0: Wer von euch fährt immer wieder täglich mit dem Auto zur Arbeit oder ins Studium und steht dabei regelmäßig im Stau? Einfach mal kurz die Hand hoch. Seit Mai diesen Jahres leide ich persönlich mit euch und zwar fahre ich derzeit von Freiberg am Neckar zu meiner neuen Stelle in Böblingen und ihr müsst euch das in etwa so vorstellen, Montagmorgen, 7 Uhr, ich fahre die Autobahnauffahrt in Ludwigsburg hoch und die Autobahnanzeige leuchtet mir schon schadenfroh entgegen, 20 Kilometer Stau vor dem Leonberger Tunnel. Und als wäre es Montagmorgens nicht schon genug, gibt es auch Leute im Stau, die meinen, ohne zu blinken, direkt vor einem reinziehen zu müssen, in eine nicht vorhandene Lücke, sodass ich Montagmorgens darüber hinaus auch noch eine Vollbremsung hinlegen kann. Und spätestens dann, sage ich euch, fängt es langsam innerlich in mir an zu kochen. Ich würde mich jetzt persönlich nicht als cholerischen Autofahrer bezeichnen, meine Frau vielleicht eher schon. Aber es gibt doch auch Leute in unserem Alltag, über die können wir uns nur aufregen, oder? Die machen uns richtig wütend. Unser Nachbar zum Beispiel, der wohnt über uns und immer wenn der im Stehen pinkelt, hören meine Frau und ich das unten im Schlafzimmer. Also, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich mag meinen Nachbarn wirklich, aber ich weiß ja nicht, wie ihr gern Sonntagmorgens geweckt werdet. Es gibt also Leute, über die regen wir uns auf. Sei es über das Verhalten der Personen, weil sie Fan der falschen Fußballmannschaft sind oder die falsche politische Meinung haben. Oder war es bei dir die Woche vielleicht tatsächlich die deutsche Fußballnationalmannschaft? <lacht> ja. Und dann gibt es auch Leute, über die regen wir uns nicht nur einmal auf, nicht nur kurz auf, sondern auf die sind wir so richtig wütend, weil sie uns innerlich tief verletzt haben. Ihr kennt es wahrscheinlich auch, was bei dir vielleicht dein Ex-Partner, mit dem du im Streit auseinandergegangen bist, der dich zu tief im Inneren verletzt hat, Oder bist du mit deiner Familie verstritten? Willst du mit denen nichts mehr zu tun haben? Oder machen deine Kollegen durch Mobbing dir den Alltag zur Hölle? Oder dein Vorgesetzter? Ich glaube, jeder von uns kennt das, oder? Leute, auf die wir so richtig wütend sind. Und das Verrückte ist ja, gerade die Personen, mit denen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben wollen, das sind diejenigen, die am öftesten in unsere Gedanken kommen. Durch die Wut kommen die am öftesten in unsere Gedanken. Wir regen uns über die auf. Und ich möchte dich heute fragen, wie gehst du persönlich mit solchen Gedanken um? Wie gehst du persönlich mit solchen Personen um? Und wie können wir mit solchen Personen am besten umgehen? Und was sagt eigentlich Gott dazu? Diese Fragen möchte ich heute mit euch gemeinsam anhand des Bibeltextes anschauen. Und zwar geht es um 1. Johannes 4, Verse 11 bis 16. Und den Johannesbrief, den wir ja gerade gemeinsam als Gemeinde lesen, dieser Johannesbrief ist an die sogenannten Gnostiker gerichtet. Es war eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen damals, die nicht geglaubt haben, dass Jesus Christus wirklich Mensch geworden ist, sondern sie haben geglaubt, dass Jesus mehr so etwas wie ein Geist war hier auf dieser Welt. Aber warum? Für sie war alles Weltliche, diese ganze Welt hier, unvollkommen schlecht und böse. Alles Menschliche, alles Weltliche. Und deshalb konnte der Sohn Gottes doch gar kein richtiger Mensch geworden sein. Und weil eben alles Menschliche schlecht war, unvollkommen, waren auch die Mitmenschen unvollkommen schlecht die konnte man eigentlich ignorieren oder sich nur über sie aufregen. Wie ihr merkt, die Gnostiker damals, die hatten eigentlich ähnliche Themen wie wir heute. Und umso interessanter ist es, dass wir uns jetzt diesen Johannesbrief gemeinsam mal genauer anschauen. Und zwar heißt es in Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns also geliebt hat, So sind wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist vollendet in uns. Der Schreiber beginnt seine Ansprache mit Geliebte. Nicht mit Gnostiker oder ihr da, sondern mit Geliebte. Er geht fest davon aus, dass sie von Gott geliebt sind. Und nicht nur die Gnostiker, sondern jeder andere auch. Er sagt, Gott liebt jeden Menschen. Und genauso wie Gott jeden Menschen liebt, sollen auch wir einander lieben. Und erst durch diese Liebe zueinander wird Gott in unserer Welt wirklich sichtbar. Harte Ansage an die Gnostiker, oder? Und auch eine harte Ansage an uns heute. Weil wer jetzt gut aufgepasst hat, merkt eigentlich, haben wir hier schon die Antwort auf unsere Fragen, oder? Wir sollen auf niemanden wütend sein, uns nicht über andere aufregen, sondern wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Und wenn es jetzt so einfach wäre, dann könnte ich jetzt mal die Predigt abbrechen, wir können alle heimgehen und es genauso umsetzen. Aber mal ehrlich, wie kann ich bitte schön jemanden lieben, der mich zutiefst verletzt hat, auf den ich wütend bin, Und das Recht habe, auf ihn wütend zu sein. Wie kann ich so jemanden lieben? Und darüber hinaus, wie kann Gott, bitteschön, von mir erwarten, so jemanden zu lieben? Ich finde das Schöne an der Bibel, wenn wir so einen Bibeltext lesen und uns solche Fragen stellen, finden wir oft in der gleichen Bibelstelle noch oder ein Stück weiter eine Antwort auf die Frage. Und so heißt es in Vers 16, also wir springen jetzt in Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, der Daniel, inwiefern soll das denn jetzt bitte schön die Antwort auf unsere Frage sein? Ich glaube, dass der Schreiber hier von unserer Liebesbeziehung zu Gott spricht. Und diese Liebesbeziehung zu Gott können wir uns so vorstellen wie einen riesigen Eisberg. Und das, was oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar ist für uns selber und für alle anderen Menschen, ist die Liebe zu unseren Mitmenschen. So wie der Schreiber auch vorher gesagt hat, durch das, wie wir andere lieben, so wird Gott erst wirklich sichtbar. Gott wird so für andere sichtbar. Durch das, wie wir andere lieben, wie wir sie unterstützen, wie wir für andere da sind. Aber die Liebesbeziehung und dieser Eisberg, die sind in Wirklichkeit viel größer als nur diese Spitze, die jeder sehen kann. Und ich glaube, in Vers 16 spricht der Schreiber das Fundament von diesem Eisberg an. Die Basis, auf die der Eisberg aufbaut. Weil man ganz ehrlich, ohne diese untere Schicht des Eisbergs, ohne die Basis, auf der der Eisberg steht, kann ja oben, oberhalb von der Wasseroberfläche gar nicht viel sichtbar sein, oder? Da kann die Liebe zu anderen Mitmenschen gar nicht wirklich sichtbar werden, wenn mir diese Basis der Liebesbeziehung mit Gott fehlt. Und diese Basis spricht er jetzt hier in Vers 16 an. Und zwar spricht er von der Liebe Gottes zu uns. Macht Sinn, oder? Ohne, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott mich liebt, kann ich keine Liebesbeziehung mit ihm führen. Ohne der Überzeugung zu sein, dass Gott für mich ist, dass Gott auf meiner Seite steht und für mich da ist, kann ich doch keine Liebesbeziehung mit ihm führen. Aber vielleicht bist du gerade an diesem Punkt am Zweifeln, schon an dieser Basis. Und ich sag's dir, die meisten Menschen, Menschen scheitern schon an dieser Basis der Liebesbeziehung zu Gott. Wie kann Gott mich lieben, wenn mir hier auf dieser Welt doch so viel Leid und so viel Verletzung widerfährt? Und wie kann Gott mich lieben, wenn ich so, wie die Gnostiker sagen, doch eigentlich unvollkommen bin, Fehler mache, schlecht bin? Genau darauf geht der Schreiber in den Versen 13 und 14 ein. Und liefert uns zwei Gründe, wieso Gott dich liebt. Und zwar steht in Vers 13 der erste Grund. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Dass er uns von seinem Geiste gegeben hat. Gott hat seinen Heiligen Geist auf die Erde gesandt. Er hat seinen Heiligen Geist gegeben, damit er hier und jetzt bei dir sein kann. In deinem Leid, in deiner Verletzung. Du bist nicht allein, sondern er ist mit seiner Liebe und seinem Heiligen Geist hier und jetzt für dich da. Und der zweite Liebesbeweis, auf den der Schreiber eingeht, steht in Vers 14. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gesandt hat in die Welt und sogar hat sterben lassen für dich. Das ist der zweite Liebesbeweis für dich. Und wenn du vielleicht heute hier bist und schon an dieser Basis scheiterst, ich möchte zusprechen, Gott liebt dich, Gott ist für dich und Gott ist auf deiner Seite. Diese Liebe Gottes zu uns, das ist die Basis von unserer Liebesbeziehung. Und auf dieser Liebe Gottes zu uns baut die nächste Schicht des Eisbergs auf. Und die zweite Schicht ist die Liebe Gottes in uns. Wir können zwar glauben, dass Gott uns liebt, dass er prinzipiell auf unserer Seite ist, aber das Ganze wirklich anzunehmen und in uns aufzunehmen, in unserem Herzen zu spüren, Gott ist mit seiner Liebe da. Das ist der zweite Schritt unserer Liebesbeziehung. Darauf geht der Schreiber in Vers 15 ein. Wer irgend bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Wer wirklich annimmt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass Gott uns liebt, dass Gott diesen Liebesbeweis geschickt hat und es wirklich in seinem Herzen aufnimmt, bekennt, annimmt, in seinen Alltag mitnimmt, in ihm ist Gott mit seiner Liebe. Ich würde es mal so vergleichen. Jeder, der im christlichen Kreis aufgewachsen ist, hat schon x Mal im Kindergottesdienst gehört, Gott ist Liebe, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und auch jeder, der in unserer Predigtreihe aufgepasst hat die letzten Wochen, weiß mittlerweile, Gott liebt dich. Aber das auch wirklich im Herzen nachher aufzunehmen, mit in den Alltag zu nehmen, das ist der zweite Schritt. Und das ist der Schritt, wo ich ganz ehrlich sagen muss, der fällt mir am schwersten. Wir feiern als Gemeinde ja immer wieder einen Impulsgottesdienst, wo wir gemeinsam auf Gott hören wollen in einer Zeit der Stille. Und vor ein paar Monaten hatte ich da ein ziemlich eindrückliches Erlebnis für mich persönlich und das würde ich gerne mit euch teilen. Und zwar ist ja normalerweise so, wenn man ruhig wird, die Augen zumacht, still wird, dann schießen einem alle möglichen Gedanken in den Kopf. Was muss ich noch erledigen? Was ist mir in letzter Zeit passiert? Aber bei mir war an dem Tag, in dieser stillen Zeit, nur ein einziges Bild. Und zwar war das ein älterer Mann, den ich persönlich kenne, und der in seiner Arbeit sich immer und immer wieder über andere Leute aufgeregt hat, wütend auf andere war und sehr nachtragend war. Und ihr müsst euch vorstellen, in der stillen Zeit, die geht in so einem Gottesdienst äh, schon eine ganze Weile, war die ganze Zeit dieses Bild vor meinem inneren Auge. Und irgendwann habe ich Angst bekommen, später mal genauso zu werden. Konflikte nicht mehr loslassen zu können, mich die ganze Zeit über andere aufzuregen, nachtragend zu sein und meine Kraft dafür zu verschwenden, die ganze Zeit mit meinen Gedanken woanders zu sein, bei der Wut. Und für mich war das in dieser stillen Zeit wie eine schwarze Wand vor meinem inneren Auge. Also ich habe wirklich so eine schwarze Wand vor mir gesehen. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, was kann ich tun, dass ich später mal nicht so werde? Ich habe gebetet und irgendwann habe ich in mir gespürt, was bei mir persönlich die Ursache dafür ist, für diese Wut. Und zwar, glaube ich, ist es die innere Unsicherheit. Die Angst davor, zu kurz zu kommen im Leben. Die Angst davor, eben nicht die Leistung erbringen zu können, die man gerne erbringen würde, zu versagen. Für das, was man ist oder was man tut, ausgegrenzt zu werden, verspottet zu werden, Verletzt zu werden. Und ich habe in der stillen Zeit gesagt, Gott, ich möchte die Gedanken ganz bewusst beiseite legen. Ich möchte es nicht ständig in meinem Alltag haben. Und ich habe Gott mal ganz bewusst in der stillen Zeit in mein Herz gelassen. Angenommen. Auch in diesen Dingen. Und diese schwarze Wand vor meinem inneren Auge ist in dem Augenblick aufgebrochen und da war nur noch so eine helle, leuchtende Tür. Und es war wirklich ein super eindrückliches Erlebnis für mich persönlich, wo ich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, an dieser Schicht des Eisbergs zu vertrauen. Gottes Liebe in mir und in meinem Alltag mit reinzunehmen. Und vielleicht bist auch du heute hier und dir fällt genau dieser Punkt in deiner Liebesbeziehung schwer. Vielleicht hast du heute Angst davor, verletzt zu werden. Angst davor, nicht die Leistung bringen zu können, sei es bei der Arbeit, im Studium oder auch in deiner Beziehung zu versagen. Ich möchte dir heute zusprechen, Gott ist mit seiner Liebe da in deinem Alltag. Und diese Liebe ist größer als jede Angst, größer als jedes Versagen. Sie trägt uns durch. Paulus sagt es in Römer 8, Vers 38 so. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste der Gegenwart noch unsere Ängste der Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Die Liebe Gottes ist größer als jede Angst, größer als jedes Versagen. Und die trägt uns durch den Alltag durch jeden Konflikt und selbst über das schlimmste was passieren kann über den tod hinaus diese liebe trägt uns und diese liebe in uns die ist größer größer als alles was uns auf dieser welt passieren kann als jede verletzung selbst größer als der tod und diese liebe möchte ich euch heute zusprechen Und genau da wären wir wieder bei der Frage, die wir uns eingangs gestellt haben. Wie kann es sein, dass Gott von uns erwartet, dass wir andere Leute lieben, lieben, obwohl sie uns verletzt haben, obwohl wir eigentlich wütend auf sie sein müssten? Ich glaube nicht, dass Gott von dir verlangt, einfach so jemanden zu lieben, den du eigentlich gar nicht lieben kannst, der dich verletzt hat, sondern Gott möchte in dieser Verletzung, in diesem Konflikt mit anderen, in diesem Versagen, genau dort möchte er bei dir sein, er möchte in dir sein, er möchte dich nicht alleine lassen in diesen Situationen, er möchte, dass du annimmst, dass er bei dir ist, dass er dich trägt, dass seine Liebe dich trägt bis über den Tod hinaus, dass sie größer ist als alles, was uns hier auf der Welt passieren kann. Auch größer als jeder Konflikt und jeder Streit. Und mit dieser Liebe als Basis, mit dieser Liebesbeziehung als Fundament, können wir sogar Menschen lieben, die uns verletzt haben, die wir eigentlich, ja, auf die wir eigentlich wütend sein müssten. Und jetzt sind wir an der letzten Schicht des Eisbergs angekommen die auf dieser Liebesbeziehung aufbaut. Die die, die Schicht, die sichtbar wird. Die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, uns Schwaben fällt genau diese Schicht am allerschwersten. Treu gemäß dem Motto, nichts gemeckert ist genug gelobt, geizen wir, glaube ich, manchmal nicht nur mit unserem Geld, sondern auch mit unserer Liebe. Ich glaube, manchmal fällt es uns schwer, unsere Liebe anderen Menschen zu zeigen. Ein Kumpel von mir, dessen Mutter ist vor kurzem gestorben. Und er hat zu mir gesagt, du Dani, der Todestag von meiner Mutter, der war der schrecklichste und zugleich auch der schönste Moment in meinem Leben. Der schönste deshalb, weil ich mein Leben lang mich bei meiner Mutter aufgeregt hat. Über Leute, die mich nerven, die mich verletzen, über Dinge, die nicht laufen in meinem Leben. Und an diesem einen Tag, da konnte ich mal wirklich für sie da sein. Ich konnte für sie da sein und den Moment mit ihr ganz bewusst genießen. Ich werde diesen Satz von meinem Kumpel, glaube ich, nie in meinem ganzen Leben vergessen. Ich möchte dich heute fragen: Wann hast du deinen Liebsten zum letzten Mal deine Liebe gezeigt? Wann hast du deinem Partner zum letzten Mal gesagt, wie wichtig er dir ist, dass du ihn liebst? Wann hast du das deiner Familie zum letzten Mal gesagt? Wann hast du deinen Freunden zum letzten Mal gesagt, wie dankbar du bist, dass du sie eigentlich an deiner Seite hast, dass du mit ihnen durchs Leben gehen kannst? Ich glaube ganz ehrlich, diese oberste Schicht fängt nicht erst bei den Leuten an, auf die wir wütend sein müssten, sondern schon, schon bei den Leuten in unserem nächsten Umfeld, die wir eigentlich lieben. Und diese oberste Schicht endet dann bei den Personen, die wir wirklich eigentlich, auf die wir eigentlich wütend sein müssten. Und ich sage es dir jetzt schon: Trotz dieser Liebesbeziehung fängt die Basis in unserem Alltag immer mal wieder auch an zu wackeln. Und um es mit dem Bild hier zu sprechen, ziehen uns diese Gedanken der Wut uns runter auf den Meeresgrund. Wir versuchen uns zwar über Wasser zu halten, aber uns nimmt diese Verletzung innerlich einfach gefangen. Und ich möchte dir genau in diesen Momenten Gottes Liebe zusprechen. Seine Basis, diese Liebesbeziehung, das Fundament, auf dem die Liebe zu unseren Nächsten aufbaut. Gott ist da in diesen Situationen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dir dort im Alltag immer mal wieder eine Zeit der Stille zu nehmen, wo du runterkommen kannst, wo du dich ganz bewusst darauf berufen kannst, was ist eigentlich die Basis von meiner Liebesbeziehung. Und Gott in deinem Alltag ganz bewusst anzunehmen. In Johannes Brief heißt es in Vers 16, Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich möchte dich dazu einladen, jetzt gleich im Lobpreis mal ganz bewusst ruhig zu werden und dich auf dieses Fundament zu berufen. Gottes Liebe in dir anzunehmen, eine Liebe, die trägt über alles hinaus. Über jeden Konflikt, jede Verletzung, jeden Streit, alles, was dir passieren kann hier auf dieser Welt. Gott ist bei dir und Gott ist in dir. So wie wir es in unserer Predigtreihe gesagt haben, es ist der feste Grund, die Liebe ist der feste Grund, der stabile Grund, auf dem du stehen kannst in deinem Alltag. Ich möchte dich dazu einladen, jetzt diese Liebe anzunehmen. Amen.